0: Die.
1: MDR aktuell. Die Reportage.
0: Ralf Fischer zieht die Schnalle seiner Latzhose nach oben. Der Träger war verrutscht. In seinem grünen Gärtnershirt, der grünen Hose, den derben Schuhen steht er vor einem Wasserbecken im Erfurter Westen. Dreienbrunnen nennt sich die Gegend. Ein 65 Hektar großes Areal, im Tal gelegen, geschützt von den umliegenden Höhenzügen.
1: Und dieser Dreienbrunnen hier, der Name kommt übrigens nicht von der Zahl 3, wie viele vermuten, weil drei Brunnen, das kommt von treu. Man merkt es sich, das treue Brunnen, nie versiegendes Wasser.
0: Ralf Fischer hat sich ein Körbchen geschnappt. Da sollen sie rein, die frisch geschnittenen Pflanzen, tropfnass aus dem Becken. Das ist überzogen vom Brunnenkressegrün. Was für eine Freude, meint der 71-Jährige lachend.
1: Ist das nicht ein wunderschönes Grün? Wer davon isst, wird lange Leben und wenig Geld dem Arzte geben.
0: Zum Ernten muss Ralf Fischer auf schmale Stege treten. Sie bilden ein Raster über dem Wasserbecken. Klinge nennt der Gärtner diesen besonderen, vom Wasser durchflossenen Acker. Die Klinge hier ist etwa so groß wie ein Tennisplatz. Holzbretter, zwei Hände breit und zwei Daumen dick, liegen auf kleinen gemauerten Sockeln, die gerade so aus dem Wasser ragen.
1: Ich gehe mal vorne weg und zeige, wie das geht. So, einfach hier drauf langlaufen, das ist kein Problem.
0: Routiniert balanciert Ralf Fischer über die Bohlen. Mit einer Leichtigkeit, als wäre er ein Akrobat. Vorsichtig! Schritt für Schritt folge ich ihm. Das erste Mal war ich hier vor zehn Jahren. Da dachte ich noch, Brunnenkresse sei dieses Pappkartongemüse, das man aufs Fensterbrett stellt. Aber Kresse ist nicht Brunnenkresse. Weil sie im fließenden Wasser steht, kann sie auch im Winter wachsen.
1: Die Brunnenkresse wächst eben auch nur bei Temperaturen über 7 Grad plus. Und das Wasser hatte dann diese 11 Grad. Ich habe auch gerade mal gemessen, wir haben hier 10,8. Ne? Der, der normale Frostschutz im Winter ist das warme Wasser, was wir haben. Und deswegen muss auch das Wasser so schnell fließen.
0: Wir sind am Ende der Klinge angekommen, dort, wo das Grundstück an einen Hügel stößt. Eine Mauer aus Naturstein fasst dort eine Quelle ein.
1: Hier, wo wir jetzt stehen, war ja früher nur eine einzige Klinge, die war drei Meter breit, ging bis vorne hin. ist vorne auch noch ein Foto von 1887. Und mein Vater, Fritz Fischer, der hat in meinem Geburtsjahr diese Klinge so umgebaut, wie wir sie heute hier sehen, mit dieser Quellfassung. Also 1952 war ein sehr schönes Jahr, der Ralf kam zur Welt, die Brunnenkresse wurde vergrößert. Ja. Und diese Mauer, das ist alles noch im Originalzustand von 1952. Man sieht auch, wie viel Sorgfalt in diese Quellfassung hier reingelegt wurde. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Das wussten die Gärtner früher auch.
0: Man muss schon sehr genau hinschauen, um das Fließen des Wassers zu sehen. Durch die eng stehenden Blattpflanzen ist die Wasseroberfläche dicht bedeckt, die Strömung nur an leichten Wellenbewegungen unterhalb der Quelle erkennbar. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, welcher Schatz eine auf diese Weise genutzte Quelle für die Bevölkerung war.
1: Die Brunnengräße war ja im Prinzip nur der Ausgleich, dass die Gärtner eben im Winter auch was zu verkaufen hatten. Und es hat Geld gebracht und das wirklich die Ökonomie spielt eine ganz große Rolle. Wenn du im Herbst, weil du in deiner Gärtnerei nichts zu tun hast, deine Mitarbeiter nach Hause schicken musst. Und damals gab es nicht mit Arbeitsamt und Geld und Bürgergeld und was es halt alles so gibt. Die haben eben kein Geld mehr gehabt. Und wenn die da bleiben konnten, dann konnten die ihre Familie annähern. Und weil sie dann auch noch so dankbar waren, dass sie da bleiben konnten, hat auch alles gut funktioniert. ganz berühmter Spruch bei den Gärtnern, es gibt nur hell und dunkel. Wenn es hell ist, gehst du raus, wenn es dunkel ist, gehst du nach Hause. Zum
0: Ernten der Brunnenkresse muss der Gärtner neben dem Laufsteg ins Becken greifen. Er zieht und zuppelt ein Bündel Pflanzen an die Luft und schneidet kurz über der Wasseroberfläche die Blätter ab. Dann legt er sie ins Weidenkörbchen und tätscht damit sofort die stehengebliebenen gebliebenen Wurzeln wieder unters Wasser. Später werden dann die Pflanzen nochmal mit einem sogenannten Schwellbrett unter Wasser gedrückt. Das sieht aus wie eine Hake aus Holz, nur ohne Zinken.
1: Und durch dieses Eindrücken, dieses Einschwellen oder Schwelgen, für, wir dazu, was liebevoll geschehen soll, dann schwimmen auch gleich diese Blätter, die beim Schneiden drin liegen geblieben sind, langsam nach unten mit weg. Und deswegen wird immer von der Quelle zum Abfluss hin gearbeitet. Siehst du, wie die Blätter wegschwimmen? Und was die für eine Geschwindigkeit drauf haben. Weil das sieht man sonst nicht, wenn man hier ist, wie viel Wasser da durchgeht. Und wir haben zurzeit ungefähr um die 60 Liter Wasser pro Sekunde, die durch diese Klinge durchfließen.
0: Wir gehen über die wackeligen Bretter zurück, an einer Weide und einem Feld vorbei, zum Wohnhaus vorn an der Straße. Dort hat Ralf Fischer seinen kleinen Verkaufsraum als Brunnenkresse-Museum eingerichtet. In der Corona-Zeit war das. An den Wänden hängen viele alte Fotos. Darauf sind die Frauen zu sehen, die einst die Kresse geerntet haben. In langen Röcken haben sie auf den Brettern überm Wasser gekniet. Kresseweib war ein Ehrentitel, erzählt er mir.
1: Man wusste ja schon früher, dass die Brunnenkresse sehr gesund ist. Selbst solche großen Feldherren wie Napoleon. Denn sein Leibarzt hat es ja damals auch erkannt, dass die Brunnenkresse so sehr viel Vitamine enthält. Ja, weil dann haben die Krieger, die Soldaten, die Brunnengrässe gegessen, bekamen kein Skorbut und konnten kämpfen. Und daraufhin hat dann der Bruder auch zwei Gärtner mitgenommen, Notreuth und Zugwurst, in die Nähe von Versailles. Die haben die Erfurter Brunnengrässe mitgenommen. Ihr kennt ja das Bild, wo ein da steht, Napoleon hat die Hand unter der Jacke. Was ne? hat er in der Hand? Streuschen natürlich. Ja, da kommen wir
0: Ortswechsel. 70 Kilometer südwestlich von Paris im Departement Essonne. In der Gemeinde Meriville arbeitet eine der größten Brunnenkressereien Frankreichs. Satte grüne Felder. Das gleiche Motiv ist auf dem Lieferwagen der Firma Villa Poule zu sehen. Dazu ein Sträußchen Brunnenkresse und der Schriftzug Famille Barberot. Paul Barberot war der Firmengründer und Olivier setzt das Geschäft in fünfter Generation fort. Er trägt ein Basecap einen kakifarbenen Pullover über einer Hose in Camouflage. Seine Füße stecken in Gummistiefeln. Er führt durch den Verkaufsraum. Da gibt es Brunnenkresse Senf, Brunnenkresse Salz, Brunnenkresse Pesto und natürlich im mannshohen Kühlschrank frisch geschnittene Brunnenkresse.
2: Ich erzähle das gern allen Touristen. Die Geschichte der Brunnenkresse beginnt für uns Franzosen in Erfurt. Als ein Verwalter Napoleons namens Cardon in
3: diese Ecke Preußens kam, bemerkte er, dass dort überall Schnee lag, außer auf den
2: Feldern. Denn wenn Schnee auf eine Pflanzenkultur fällt, die in fließendem Wasser ist, dann schmilzt er nach einer Weile. Also hat sich Cardin für diese Pflanzenkultur interessiert und sie nach Frankreich gebracht, um sie dort heimisch zu machen. Er hat die erste Brunnenkresserei Frankreichs in der Nähe von saint -Lys. Gegründet.
0: Joseph-Marie Etienne Cardon war Schatzmeister der Militärhospitäler. Im kalten Winter 1809-1810 soll er die kriegswichtige Bedeutung der Brunnenkresse erkannt haben. Die Gärtner Nottrott aus Erfurt und Zugwurst aus Fieselbach gingen auf Napoleons Geheiß nach Frankreich. Eine Generation später gab es in ihrer neuen Heimat bereits 50 Cressonnières, die von 300 Gärtnereien bewirtschaftet wurden. Heute gilt Meriville als Hauptstadt der Brunnenkresse in Frankreich.
2: Wir haben das Glück, unseren Beruf aus Leidenschaft zu machen. Würden wir es nur fürs Geld tun, wären wir in die Politik gegangen. Spaß beiseite. Hier haben wir unsere Füße im Wasser und den Kopf in der Sonne. Da braucht es nur noch Sand, um zu glauben, man ist im Urlaub. In Frankreich sagen wir gern, an der Brunnenkresse ist alles gut. Wir haben wirklich ein Gemüse von unvergleichlicher Qualität. Gerade wurde es von einer amerikanischen Studie zum besten Nahrungsmittel der Welt gewählt. Brunnenkresse hat die Bestnote bekommen. Durch meine Adern fließt
3: quasi Quellwasser. Das liegt in der Familie. Hier. Ich bin sehr glücklich, auch wenn es nicht immer einfach ist, weil wir ständig draußen
2: arbeiten. Aber wir haben wirklich einen tollen Beruf.
0: Der Anbau dieses ganz speziellen Gemüses, so erzählt Olivier Barbero, sei ziemlich archaisch geblieben. Ringsum habe sich die Landwirtschaft industrialisiert. Sein Betrieb sei aber noch immer eher eine Manufaktur. Olivier war schon einmal bei den Fischers in Erfurt, zusammen mit seinem Vater. 1990 war das, da war er noch ein Kind. An die alten Bande würde er gern wieder anknüpfen.
2: Die Idee hämmert mir schon lange im Kopf herum. Warum nicht versuchen, wieder starke Bande zu Erfurt zu knüpfen? Eben wegen der gemeinsamen Geschichte. Und warum nicht eine Partnerschaft aufbauen zwischen Merreville und
3: Erfurt, die ja die Hochburgen des Kresseanbaus in Europa sind?
0: Sein Vater, sagt Olivier Barberot ist bereits dabei, für einen Ausflug nach Erfurt den Wohnwagenstart klar zu machen. Und die Fischers halten schon den Stellplatz bereit. Olivier Barberot hört mit Freuden, dass in Erfurt die Tradition wieder auflebt. Und auch in Frankreich gibt es eine kleine Renaissance.
2: Euh depuis une dizaine d'années, on a une recrudescence d'installations, des gens notamment en reconversion professionnelle qui vont remettre réouvrir des crésonnières qui ont été abandonnées. Seit ungefähr zehn Jahren gibt es wieder
3: mehr Menschen, die sich umschulen lassen und aufgegebene Kressereien wiederbeleben.
2: puisqu'on a vraiment un légume qui répond aux attentes de du moment. Weil wir hier wirklich ein Gemüse haben, das
3: den aktuellen Erwartungen entspricht, vor allem was Umweltfragen und Regionalität betrifft.
0: Anbau für den direkten Verzehr. Und das ohne Pestizide. Genau diese Qualitäten machen die Brunnenkresse bei den Verbrauchern immer beliebter. Die Studie, von der Olivier Barbaro sprach, stammt von der William Patterson University in den Vereinigten Staaten. Sie kürte 2015 Watercress zum Gemüse mit dem höchsten Nutrition Score der Welt. In Erfurt hat man das schon immer geahnt.
4: Die Brunnenkresse zählt zu den vitaminreichsten Gemüsen und ist deshalb ein recht gesundheitsförderndes Nahrungsmittel. Besonders reich ist sie an Wachstumsvitamin A, das namentlich in den Blättern vorkommt. Auch der Gehalt an Vitamin B und C ist sehr hoch. Und ebenso kommt das antirachidische Vitamin D in der Brünnenkresse vor.
0: Ralf Fischer hat einen alten Schatz aus seinem Tresor geholt. Ein Tonband, bespielt im Jahr 1960 von Fritz Hage, einem Gärtner aus einer der traditionsreichen Gartenbaufamilien Erfurts.
1: Also 1960 wurden ja die Gärtner dann alle enteignet, da wurden ja diese Gärtnerische Ressortsgenossenschaften gegründet. Und mein Vater hat den Vorsitz jemanden. Und der Haag hat noch mit in der GBG noch mit drinne gewesen. Und der ist dann aber im Herbst des gleichen Jahres, wie man so sagt, rübergemacht. Ist nach dem Westen abgehalten. Und hat mein Vater dieses Tonband gegeben. Und obwohl die Familien so verstritten waren ja eigentlich. Ja, also ich durfte als Kind da auch eigentlich gar nicht hingehen. Ich war, war mal dort. Und äh, da hat mein Vater dieses Original-Tonband gehabt und hat dieses Tonband, wo das alles abgesprochen ist, verwahrt.
0: 20 Minuten dauert der Vortrag, den Fritz Hage 1960 auf sein Tonband spricht. Voll stolz erzählt er von der Brunnenkresse, von der Erfurter Tradition. Er ist aber auch voll Sorge. Das Dreienbrunnengebiet wird zunehmend bebaut, die Landwirtschaft technisiert, intensiviert. Ganz offenbar soll die Brunnenkresse in der Planwirtschaft anderen Kulturen weichen.
4: Wenn ich deshalb als derzeitiger Sachwalter dieses selten schönen, eigenartig reizvollen kleinen Stücks deutschen Bodens noch einen Wunsch im Herzen trage, dann ist es der, dass nachfolgende Generationen das Erbe der Vorfahren mit gleicher Liebe und Hingabe betreuen mögen, und dass die Verwaltungsbehörden unser liebliches Brunnengebiet vor noch weiterer Bebauung bewahren. Die Besprechung dieses Bandes erfolgte am 20. März 1960. Fritz Hage.
0: 1962, so hat es Ralf Fischer herausgefunden, produzierte die Gärtnerische Produktionsgenossenschaft 44 Tonnen Brunnenkresse. Doch dann kam, was Fritz Hage befürchtet hatte. Die Wasserschüttung der Quellen ging zurück, es kam zu Ernteausfällen. Ralf Fischers Vater hörte 1974 aus gesundheitlichen Gründen im Betrieb auf. Zwei Jahre später wurde der Anbau von Brunnenkresse eingestellt. Die Klingen wurden größtenteils zugeschüttet, jetzt wuchs hier Blumenkohl und anderes Gemüse. Ralf Fischer machte in der DDR eine Lehre zum Elektroinstallateur. Nach dem Fall der Mauer hat er Autos verkauft. Und die Familie bekam ihre Grundstücke aus der Genossenschaft zurück. So begann der Brunnenkresseanbau in den 1990er Jahren in Erfurt wieder. Und 2023 kam ein sehr spezieller Anruf. Am Telefon das Bundespräsidialamt, der koch Ralf Fischer fühlte sich veralbert und stieg auf den Scherz ein.
1: Ja, ich sage, ich bin der Brunnenkasse-Papst. Da sagt er, ich meine es ernst. Ich ich auch. War richtig lustig gewesen. Ja, und dann hat er dann eben gefragt, ob wir in der Lage wären, das zu liefern und wie wir anbauen. Also, ob alles bei uns sauber ist und ordentlich ist. Und ich sag, ja, ja, in Großen und Passt das alles schön. Ich sage, wir sind bloß nicht biozertifiziert, weil ja in solchen Häusern meistens sowas gemacht wird. Und da habe ich ihnen das erklärt, dass wir das schon mal gemacht haben mit der Zertifizierung. In acht Jahre haben wir es, glaube ich, gehabt. Ne? Und dass wir dann ein Problem hatten und die uns nicht zur Seite gestanden haben. Und warum soll ich 580 Euro jedes Jahr ausgeben, dass jemand kommt für eine Stunde und guckt sich das an? Dann haben gesagt, dann brauchen wir euch auch nicht mehr. Wir machen es ja vom Herzen her sowieso, dass wir das so anbauen. Anders geht es ja gar nicht im Wasser. Und sagt das ist mir am liebsten.
0: Sechs Kilo Brunnenkresse ordert das Schloss Bellevue. Und nur langsam dämmert es Ralf Fischer, für welchen Empfang die Lieferung bestimmt ist.
1: Ich habe mit Carola früh am Kaffeetisch gesessen und auf einmal sagt Carola, guck mal, wir sind im Radio mit der Brunnenkresse. Ja, wie, hab ich schon gehört? Wir hören ja immer MDR, das ist unser Heimatzentrum. Das ist sehr schön. <lacht> und, dann, und da kam das dann. Keine zwei Minuten später ging schon das Telefon. Alle Ratto-Sender von Thüringen der Reihe nach durch, bis zum Deutschlandfunk dann noch hin und alles Mögliche. Und naja, dann war geklärt.
0: Fischers Brunnenkresse wird Teil des Festbanketts anlässlich des ersten Auslandsbesuches von König Charles III. Man serviert dem für seine Affinität zu Slowfood und Ökolandbau bekannten König im Berliner Schloss Bellevue gebeizten Karpfen mit Brunnenkresse. Wie es seiner Majestät gemundet hat, ist nicht bekannt. Es ist Juli geworden. Ralf hat mich eingeladen zum Arbeitseinsatz. Jetzt müssen dringend die alten Pflanzen aus der Klinge raus. Ein Dutzend Freunde sind gekommen mit Gummistiefeln und Gummihandschuhen.
1: Das muss man auch mal so erfassen. Das finde ich total toll. Gell? Vor allen Dingen alle mit guter Laune. Das kommt noch mal mit dazu. Und mit Elan, kannst du schon ja überzeugen, gell? das ist alles zur Sache. Wird nicht diskutiert, wird eben einfach angefangen zu arbeiten.
0: Die Brunnenkresse ist eine Diva, sagt Ralf Fischer. Sie brauche glasklares, fließendes Wasser. Und nach der Ernte muss im Sommer alles raus, dann wird die Klinge geputzt. Und alle sind da, Freunde, Verwandte und Max.
5: Also einerseits ist natürlich, wenn man hier hinten arbeitet, immer die ganze Geschichte mit dabei. Also man hat es immer im Hinterkopf, das mache ich ja nicht nur ich zum ersten Mal und der Ralf hat es auch nicht zum ersten Mal gemacht, sondern da gab es zig Generationen vor uns, die das schon gemacht haben. Und es ist auch immer schön, wenn die Leute oben vorbeikommen und fragen, was gemacht wird und man kann es ihnen erklären. Einfach damit sie auch merken, guck mal, da wird was gemacht, wie es gemacht wird und damit es dann auch wieder ein bisschen bekannter wird, die Arbeiten, weil... Wir haben ein schönes Tonband, da wurde gesagt. Jeder Erfurter weiß, was hier hinten gemacht wird. Jeder kennt die genauen Arbeitsschritte. Ein bisschen verloren gegangen ist es über die Zeit, aber das kommt jetzt Gott sei Dank wieder.
0: Die Sorge um die Betriebsnachfolge hat Ralf viele Jahre geplagt. Da gab es Studentinnen, die in Erfurt Gartenbau studierten und bei ihm ihr Praktikum gemacht haben. Begeistert waren sie. Aber einsteigen? Das wollte, konnte keine. Beim Arbeitseinsatz erlebt jeder, was für eine Plackerei das hier ist.
1: Man sieht es auch, das Wurzelwerk ist mittlerweile so dick geworden. Wenn man das jetzt nicht rausnehmen würde, dann wäre der Wasserdurchfluss auch gar nicht mehr so gewährleistet. Ja. Und dann ist der Wasserfluss nicht mehr da und dann haben wir auch keine schöne brunnenpresse mehr. Und deswegen kommt das eben jedes Jahr raus und wird wieder neu gesetzt dann. Unsere Pflanzen stehen schon bei einem Gärtner. Vor drei Wochen schon ausgesät und die kommt dann nächste Woche werden dann die Pflanzen reingesetzt, wenn alles schön sauber ist hier. Das ist dann der nächste Höhepunkt.
0: Seit dem Arbeitseinsatz sind ein paar Wochen vergangen. Auf dem Hof stehen in langen Reihen die Plastiktöpfchen mit den kleinen neuen Kressesetzlingen. Sie müssen rein ins Wasser. Da muss jetzt vor allem Max ran. Mit seinen 20 Jahren kommt er noch locker auf die Knie. Da er über weite Ecken mit Ralf verwandt ist, war ihm irgendwann klar, es wird die Frage aller Fragen kommen. Max soll die Klinge übernehmen. Im Nebenerwerb. Denn Max will Lehrer werden, studiert in Jena Lehramt Biologie. Und nebenbei übernimmt er jeden Tag ein bisschen mehr Verantwortung für die Brunnenkresse. Ralf ist dabei, die Klinge, den Anbau, sein Lebenswerk an ihn zu übergeben.
5: An sich war natürlich erstmal der Gedanke,
1: oh Gott, oh Gott, was für eine Verantwortung. Loslassen kann ich mit Sicherheit nicht. Das wird mich wohl begleiten bis an meinen letzten Tag. Er weiß ja auch, es muss weitergehen. Ne? Er weiß ja auch die Mühe. Was ich besonders an ihn auch schätze, er sieht auch schon so viele Sachen, die gemacht werden müssen, von ganz alleine.
0: Max will das weiterführen, was hier seit mehr als drei Jahrhunderten eine Erfurter Spezialität ist. Und als Mensch des 21. Jahrhunderts ist er natürlich auch digital unterwegs.
5: Es ist Gott sei Dank gelungen, jetzt auch mit der französischen Seite wieder ein bisschen Kontakt aufzunehmen, eben durch die sozialen Medien, wo ich jetzt ein bisschen immer mal ein paar Informationen hochlade und wo auch gerne diskutiert werden kann. Und da kam eine Rückmeldung von den Franzosen, hier stimmt das, dass bei uns die Gärtner angekommen sind aus Erfurt. Also ich habe jetzt auch erst vor kurzem damit angefangen, eben damit wir auch ein bisschen präsenter sind in die Richtung.
0: Social Media hin und her. Dennoch weiß auch Max, selbst im digitalen Zeitalter wird es Brunnenkresse aus dem 3D-Drucker nicht geben. Sie ist und bleibt ein Naturprodukt und eine Pflanze, die klares Wasser braucht und kühlen Verstand und den grünen Daumen sowieso.